0: Olá turma, sejam bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos, um espaço dedicado ao ensino e ao debate da psicanálise. Eu sou Gustavo Fernandes Ribeiro, psicólogo clínico de orientação psicanalítica, professor universitário e mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília. No episódio de hoje, nós discutimos, no grupo de estudos em psicopatologias contemporâneas, a segunda parte do texto O Mal-Estar na Civilização de Sigmund Freud. Você pode enviar os seus comentários, críticas e sugestões de leitura pelo nosso Instagram arroba núcleo.estudos.psicodinâmicos. Sem mais demora então, vamos para os nossos comentários, o nosso debate sobre a segunda parte do texto O Mal-Estar na Civilização de Sigmund Freud. A discussão reservada para hoje é, vai ter início na sessão 5 e nós vamos tentar percorrer as sessões 5 a 8 para que a gente possa concluir a segunda etapa, né, a segunda rodada de, de discussão a respeito do texto Mal-estar na Civilização, que é esse texto que a gente escolheu como pano de fundo para contextualizar a, o objetivo de estudo desse grupo, que são as patologias contemporâneas, né? Sobretudo as patologias narcísicas, patologias do vazio, etc. Então, a gente vai começar discutindo a sessão 5 do texto. Então, vamos pontuando aqui os principais elementos e vocês se sintam à vontade para fazer as contribuições de vocês. Não precisam levantar a mão, vocês podem é, imediatamente falar e a gente cria um ambiente mais, mais participativo nessa discussão, né? Na sessão 5, eu não vou recapitular o que nós já discutimos nas sessões 1, 2, 3, 4, até para a gente ter um momento mais dinâmico aqui, quem não pôde ouvir pode retornar à outra gravação, que lá tem todo o percurso que nós fizemos, mas na sessão 5, Freud começa o texto aqui né? É, abordando a neurose como resultante da vida civilizada. Né? Quer dizer, a neurose é o produto da civilização. Né? É, a gente poderia dizer que ela é assim, algo que é intrínseco à vida em civilização. Ele vai dizer isso aqui na minha edição, na página 129, né, de vocês deve ser uma página diferente, que eu trabalho com essa edição da Imago, que é uma edição mais antiga. Mas na minha página 129, logo no comecinho, ele vai dizer assim, abre aspas, né? o neurótico cria em seus sintomas satisfações substitutivas para si e estas ou lhe causam sofrimento por si próprias ou se tornam fontes de sofrimento pela criação de dificuldades em seus relacionamentos com o meio ambiente e a sociedade a que pertence. A civilização, porém, exige outros sacrifícios além do da satisfação sexual. Então, quer dizer, não se trata apenas a uma renúncia à gratificação sexual, mas a renúncia a outros aspectos também. Mas quais aspectos são esses, né? E aí ele traz aqui alguns preceitos que eu achei até engraçados, né? A gente vai acompanhando ele na... No, na evolução do raciocínio, é, chega a ser até engraçado em alguns momentos. Quando ele vai começar, por exemplo, a falar do Amarás a teu próximo como a ti mesmo.
1: <risos>
0: e aí ele questiona, será realmente possível amar o próximo como a ti mesmo? Quer dizer, será que a gente é capaz de amar a todos? Devo me sacrificar, cumprir os meus deveres, demonstrar o meu amor pelas pessoas que me cercam, né? A gente sabe que isso não é possível, não é totalmente possível. Mas a pergunta que ele se faz é que é por que, que esse preceito é pregado se ele não pode ser razoavelmente cumprido? Sendo que esse próximo estranho, né? desconhecido, muitas vezes pode não ter amor por mim. <risos> ele pode, pode não agir comigo da forma como eu acho com ele. Né? E ele diz que é muito mais propenso a tratar o outro bem quando você é tratado bem pelo outro, né? Então ele até brinca com isso que seria mais coerente que fosse amarás até o próximo como este te ama. <risos> Não como a ti mesmo, né? Quer dizer, toma lá da cá, né? E aí em seguida ele também aborda a próxima, né, que é ama teus inimigos. E aqui ele tem uma citação do Heine, Heinrich Heine, né, na página, minha página que é a 132, que é bem interessante, né? Ele vai dizer o seguinte. Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são uma humilde cabana com um teto de palha, mas uma boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha janela e algumas belas árvores em frente de minha porta. E se Deus quiser tornar completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver seis ou sete de meus inimigos enforcados nessas árvores. <risos> Antes da morte deles, eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal em vida que me fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados.
2: Mas isso Essa a gente leva... Porque, assim, depois que morre, o ser humano vira
1: perfeito,
0: né? É. Pode ser opositor, qualquer coisa, né? Qualquer pessoa é perdoada, né? Depois da sua morte. E ele chama esse preceito aqui de credo quia absurdum, que significa em latim, acredito porque é um absurdo, que é uma expressão que foi usada por Tertuliano numa obra chamada De Carne Christi. Então essa parte também é muito curiosa, porque a gente vê esse Freud aqui, né, do mal-estar na civilização, assim, percorrendo a literatura, percorrendo todo esse esse arcabouço de coisas né que tem relação com o que está sendo tratado aqui então em seguida ele vai dizer assim que o elemento de verdade por trás disso tudo elemento que as pessoas estão tão dispostas a repudiar é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas pelo contrário são criaturas entre cujos dotes instintivos deve se levar em conta uma poderosa cota de agressividade, ele vai usar aqui a expressão homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem. Então, eu acho que ele coloca esse trecho para abrir essa discussão da importância é, de lembrar uh, como que a nossa cultura é recheada de premissas morais para tentar apaziguar essa agressividade inerente que nos atravessa, né? Então, nós temos uma série de premissas, ensinamentos, que são tentativas de refrear essa agressividade. E aí, ainda dentro dessa agressividade, ele vai dizer na página 133 o seguinte, via de regra, essa cruel agressividade espera por alguma provocação ou se coloca a serviço de algum outro intuito cujo objetivo também poderia ser alcançado por medidas brandas. Em circunstâncias que lhe são favoráveis, quando as forças mentais contrárias, que normalmente a inibem, se encontram fora de ação, ela também se manifesta espontaneamente e revela o homem como uma besta selvagem, a quem a consideração para com a sua espécie é algo estranho. Então, ele está, vocês devem ter percebido isso, é, abrindo o território aqui no texto para falar sobre essa inclinação para a agressão inerente a nós e que força a civilização a um elevado despêndio de energia, porque essa hostilidade mútua entre os seres humanos ameaça a própria civilização de desintegração. Então, ele começa aqui a se aproximar dessa ideia de uma pulsão de morte, né? De algo que é inerente. E que está à espreita da possibilidade de, de ser escoada para fora, né?
1: O, o Gustavo. Sim. Deixa eu puxar uma coisinha, uma coisinha lá atrás, rapidinho. Vamos. Quando você... Quando, quando o Freud chama atenção ali naquele começo que você colocou o como o próximo como a ti mesmo, eu acho que tem duas coisas assim, que, que dá para a gente pensar. O, o, amar o próximo como a ti mesmo, ele é necessariamente partindo de uma essência cristã. A essência cristã, é, como é que eu vou dizer isso? É, ela parte de uma premissa que esse homem ele é, é, é Culpado de um determinado castigo, um castigo universal, mas ele tem uma tendência boa. O homem é bom. Isso faz a gente lembrar, e depois ele utiliza o, o Hobbes, na verdade é o, o Plautus, né? O Homo homini lupus, que a gente, a gente tem a referência robesiana, é, né? Que é o Leviatã. Uhum. E, e todos os contratualistas na história, eles partiram de um pressuposto que é formar uma, um, um lado subjetivo para partir para o concreto. Qual é o lado subjetivo? Qual é a natureza humana? Hobbes partiu da natureza humana, o homem é mau por natureza. Locke partiu, o homem vive em harmonia. O Hobbes, o, o, o Rousseau vai dizer que o homem é bom, o bom selvagem, né? Isso. Quando Hobbes parte de que o homem é mau por natureza e ele precisa de leis para ser, então, domesticado, daí a necessidade de um rei, de uma legislação tal. Tá? O Freud está perguntando a mesma coisa. Eu acho que nesse trecho ele está perguntando qual é a essência humana. E aí, você já deu a resposta. A essência humana é um teor de agressividade para com o seu próximo. Enquanto Hobbes dá a resposta que o homem é mau por natureza, e, e Freud está dizendo é, esse teor de agressividade, então não dá para colocar máxima cristã no ser humano. Ama o teu próximo com a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mas como que. Amar o próximo enquanto a ti mesmo dentro de uma essência que é agressiva.
0: Você vê isso na dimensão de um conflito, então.
1: Exatamente.
0: Um, um, um empuxo a é. natural à agressividade que precisa de dispositivos morais para tentar conter uma força quase como uma inércia, uma disposição para a agressividade
1: é tudo aquilo que a gente viu anteriormente, os capítulos anteriores, ele vai falar do processo de regulação de normatividade para a sociedade. É, criamos normas e, e, e brigamos contra elas, né? para poder viver. Nós somos agressivos com as normas que nós próprios criamos. Não dá para amar o outro nesse instinto de agressividade. Então, eu fico pensando assim, é, ele está dizendo, olha para a religião, ele já até falou de religião, nós falamos de religião no, no, na aula passada, é, a gente não tem como amar o próximo porque somos agressivos. E de que essência é essa? Então, ele entra nesse, nessa pulsão de, de destruição, nessa pulsão de morte, e ele coloca o amor em xeque. Eu, eu entendi isso. É, não dá para uma sociedade extremamente hostil, agressiva, fazer com que o amor seja a solução de tudo. Não sei se eu, se eu entendi errado, mas eu entendi que não tem como.
0: É. Eu estou observando aqui, ele começar a desenhar uma ideia de que amalgamada com essa força de vida, existe uma força destrutiva elas estão entrelaçadas, né, então não é que o sujeito seja essencialmente mau, nem essencialmente bom, mas ele é amalgamado por essas duas dimensões que se interpõem em certos momentos, em, em certos fenômenos psíquicos, talvez uma se sobrepondo à outra, conflit conflitando com a outra, né, e nós é, no meio desse, dessa conflitiva, né? Entre, até porque em muitas coisas que a gente faz, não é muito nítido separar a pulsão de morte da, da pulsão de vida, né? Isso não é um trabalho fácil de ser feito, né? Falar assim, é, por exemplo, se a gente pensa no ato de comer, que é um ato de sobrevivência básico, né? Manutenção da vida. Existe uma pulsão de vida nesse... Nessa finalidade.
3: Necessidade uma, humana.
0: Mas existe uma pulsão destrutiva também, né? De, de destruição do objeto, agressiva. Né? Então, elas estão amalgamadas de uma forma que tudo que a gente faz parece ter uma certa dosagem de cada uma dessas pulsões. E o, e o sujeito está situado na ótica desse conflito. Né? É o conflito pulsional da segunda tópica né, que o Freud vai colocar. Em distinção ao conflito pulsional da primeira tópica
4: eu queria pegar essa sua fala, Gustavo, e a do Paulo, né? Sobre essa questão do mal, enfim, que não existe uma, o que é bom e é, o que é mal, né? Freud, no, no texto, ele fala justamente isso, né? Que o mal, na verdade, ele não quer não é algo nocivo para nós, vai depender muito do julgamento dos outros, né, e que esse texto, né, O Mal-Estar na, na, na Civilização, ele trata muito dessa incompatibilidade, né, entre as exigências dos instintos, né, e as restrições da sociedade, porque ele vai falar que os tabus, as leis, os costumes, né, eles vão criando ali restrições que vão atingir tanto homens quanto mulheres, e que a gente, é, o, o homem civilizado, ele vai trocando com isso um tanto de felicidade por um pouco de segurança, né? então assim é. É, é como se ele nos trouxesse assim algo mais real e possível, né? como você falou, né De, sobre amar o próximo né? e não assim é como como a ti mesmo, mas sim amar como ele assim como ele te ama, né é algo ele é. traz essa essa coisa assim mais real, assim mais possível do ser humano é realizar, não sei se eu é. entendi dessa eu, eu entendi dessa forma, sabe essa questão
0: entendi a, a, a leitura que eu fiz é de um mandamento ideal é Mais na dimensão de uma idealização uma, um, uma meta a ser alcançada Do que algo que pode efetivamente é, Fazer parte de todas as nossas ações né? Porque ele fala assim De mecanismos que podem ser aplicados Para conter essa agressividade Então ele fala de identificações Ele fala de relacionamentos amorosos Inibidos em sua finalidade Quer dizer, o que, que são relacionamentos amorosos inibidos em sua fila, finalidade, né? Os agregamentos em grupos, em, em, em sociedades, em famílias, em comunidades, né? São todo é tipo sim. de agregamentos, né? Mas quando ele fala de mandamentos ideais, né? Isso que nós já falamos aqui de ama teu inimigo, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele tá falando de mandamento ideal, por quê? Vocês viram como que ele vai preparando o terreno para falar de superego, ele fala extensamente sobre superego, a base do superego é o ideal do eu. Quer dizer, a gente está falando de uma renúncia ao narcisismo, ao narcisismo secundário. Em que momento a criança deixa de colocar a satisfação dela em primeiro lugar para se satisfazer vendo o outro satisfeito? Para para pensar. A criança tem um brinquedo. Ela quer tudo para ela. O prazer envolve o prazer dela. Em que momento ela diz assim para o amiguinho, toma meu brinquedinho para você brincar e fica feliz com isso. Como é capaz de ser feliz se ela está sem o brinquedo dela? Como que ela é capaz de ser feliz vendo o outro feliz? Quer dizer... O que determina esse ponto de ruptura é o abandono do narcisismo secundário para a ordem de um ideal do eu. Quer dizer, o que me faz feliz agora não é mais o meu prazer pessoal, mas é eu me sentir bem na proximidade com esse ideal que, aos poucos, vai se tornar o supereu. É aquela ideia que no adulto se torna, por exemplo, o trabalho voluntário, né? como que as pessoas se sentem felizes abrindo mão do seu tempo, da sua, do seu conforto, para ajudar pessoas desconhecidas. Sendo que elas não vão é, se beneficiar materialmente desse trabalho, mas elas vão se beneficiar é, emocionalmente desse trabalho, fazendo bem para os outros. Isso só existe por conta dessa ruptura com o narcisismo. Né? Se essa ruptura não ocorrer, é o que acontece nas personalidades narcisistas, né? O sujeito não suporta, ele só suporta, ele só busca o prazer ligado ao seu próprio prazer, né? O prazer dele é o prazer pessoal, né? Ele não sente alegria em ver o outro feliz, né? Então, ele tá preparando aqui o território para falar desse superior, né? Quando ele tá falando, assim, de é, mandamentos ideais.
3: É, acho que esses ideais eles têm, eles, vão, eles estão muito de acordo né, com esse mandamento aí, com esse preceito do homem não tinha teu próximo como atimismo.
0: Exatamente, é muito mais uma meta a ser alcançada, né? E nem sempre a gente obtém sucesso nessa busca, né? E aí ele tem uma passagem aqui, não sei se vocês viram, mas imagino que vocês tenham visto, é, que ele, por outro lado, acredita que a luta e a competição são naturais do ser humano, né? Eu até acho que dentro dessa dimensão agressiva, dentro de todos nós, né? Acho que é uma característica quase instintiva dentro de todos nós. E abre aspas, ele vai dizer assim, oposição não é necessariamente inimizade, simplesmente ela é mal empregada e tornada uma ocasião para a inimizade. Bom, essa frase é tão contemporânea, que a gente está vivendo hoje, né, que uma extrema polarização política e como que as pessoas a, a usaram, né, vamos dizer assim, ou se, melhor dizendo, se aproveitaram das condições dessa polaridade para descarregar essa hostilidade que é inerente a, 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 a essas pessoas, né, a, a nós, vamos dizer assim, né.
3: Eu achei uma, uma frase dele que é, eu até anotei aqui que eu achei que tem bastante relação com essa questão da polarização né política. Quando ele fala que, que sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. E eu acho que foi um pouco isso, assim, né? Então você tem um é. outro lado ali para você exteriorizar. É. O lado
0: e aí é muito legal como ele vai percorrendo aspectos, né? da civilização, quando ele vai, por exemplo, tomar o capitalismo como exemplo, né? falando da propriedade da riqueza privada, né? confere ao indivíduo um poder especial e com esse poder a tentação de maltratar o próximo, né? ao passo que o homem excluído da posse está fadado a se rebelar hostilmente contra o seu opressor. E aí quando ele vai fazer aí uma um paralelo com a com o comunismo, ele vai dizer assim, mesmo que a propriedade privada fosse extinta, o que seria uma prática né, de uma, uma política de Estado comunista, essa agressividade tampouco deixaria de existir dentro de nós, né? possivelmente ela encontraria outras válvulas de expressão, né que não fosse a, o acúmulo do capital, né a procura pelo capital. Então, a agressividade para Freud aqui constitui a base de todas as relações de afeto e amor entre as pessoas. E aí tem uma passagem aqui que me deixou curioso, né? Porque é um Freud de, de maturidade, né? Um texto de maturidade, um texto da última década de vida do Freud. E ele vai dizer assim, entre parênteses, com a, com a única exceção, talvez, do relacionamento da mãe com seu filho homem. Achei isso interessante, né? Como se essa agressividade não circulasse entre a mãe e o seu filho menino. É, não sei se ele se referiu aqui a, ao fato da heterossexualidade dessa relação não despertar a rivalidade, que seria diferente da relação da mãe com a menina ou do pai com o menino mas ele faz esse recorte aqui de que não haveria, né? Talvez essa base agressiva na relação da mãe com seu filho homem. Eu, particularmente, assim, não concordo com, com, essa, com, com esse, esse recorte que ele faz, porque se a gente observar Melanie Klein, Winnicott, né? A gente vê como que é também uma relação ambivalente, mãe-bebê, né? Então, essa agressividade circula, assim, entre menino... E, e mãe. Então, nesse ponto ficou uma incógnita para mim, mas só queria pontuar isso, mas isso é um detalhe. É, então, ele chama esses agrupamentos, né, esses agrupamentos por, por identificações e por relações amorosas inibidas em sua finalidade, é, de pequenos grupos culturais que podem se tornar um esquadouro razoável para essa agressividade. Ele chama isso de narcisismo das pequenas diferenças. Vocês viram isso? E de pobreza psicológica dos grupos, né? Esses pequenos grupos que a gente vê assim. Fiquei pensando no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Na forma de, como a gente está falando aqui, de política, de torcidas organizadas de futebol, que tem as suas disputas, né? se a gente pensar em nacionalidades também, americanos e russos, franceses e ingleses, nessa né? rivalidade histórica, ou por exemplo, cariocas e paulistas, nessa né? essa questão meio que herdada, meio culturalmente, né, que tem uma rivalidade histórica, né? E até no nível mais amplo o antissemitismo na Europa, né? Então a gente vê que esses agrupamentos é, possibilita uma forma de, de extravasamento dessa agressividade inerente, né?
1: Eu estava vendo um, um texto, é, não tem nada a ver com a, com a psicanálise, era um, um texto de... a gente estava fazendo uma pesquisa de, de arquitetura. Uhum. E, e nas construções, vamos pegar, você deu o ah. um exemplo de... de de futebol, a construção de um estádio, de um prédio, de qualquer outra coisa, ela precisa necessariamente de válvulas de escape. É, escada de incêndio, a porta que abre, ou um estádio você precisa, se acontecer alguma coisa, precisa sair correndo, a válvula de escape. É, aí eu estava eu, eu lendo esse texto aqui, fazendo a pesquisa assim durante a semana e, e lendo ao mesmo tempo Freud, nós precisamos dessa válvula de escape. Né? Esta sociedade, assim, olha, é, a sociedade não consegue impor o ideal, o que a gente está conversando aqui, não consegue impor o ideal, pelas leis, não tem jeito, e não consegue eliminar a, essa tendência agressiva do homem em relação ao seu próximo. A gente precisa ter a válvula de escape. A gente precisa culpar alguém externamente. A gente precisa é, colocar essa energia para fora e machucar alguém. Ou fazer alguma coisa que a culpa não é minha. Eu preciso ter a consciência mais tranquila, sabe? E a culpa é do outro, a culpa é da outra pessoa lá. A culpa não é minha. Então, se a gente... Eu, o narcisismo das pequenas diferenças... Eu acho que também aparece aí é, na construção, eu preciso dessa válvula de escape, e aí se eu trago isso para dentro de mim, é, as pequenas coisas eu preciso demonstrar essa agressividade. A criança, quando pega o objeto e ele é meu, e um superego externo diz, divide com o um amiguinho, vamos, mostra que você é bom, e ela dá o brinquedo, mas ela dá daquele sofrimento, jeito. sofrimento, né? Daquele <risos> jeito e depois sai. Viu? Vamos brincar com o amiguinho. E Não, eu quero o meu brinquedo. Eu quero é. aquilo. Aquilo é um processo de construção. E, então, e aí quando você está no adulto, é o exemplo que você deu hoje em dia. A gente nem precisa ir para fora, Gustavo. A gente pode falar daqui de dentro. É... Pessoas ressentidas por uma determinada questão política precisam necessariamente culpar o outro. Eu perdi o brinquedo, eu perdi o poder. E agora eu não aceito. Uhum. Ó, levando
2: para o texto até que ele fala, isso, isso também é um comportamento infantil que não foi trabalhado certo, né? Porque se, se a gente, porque, assim, tô com raiva, você não pode sentir raiva, quero chorar, você não pode chorar, tô triste, tô com, é tudo recalcado. Então, os sentimentos que é dito como ruim, a gente é ensinado a recalcar, não a, de uma forma freudiana, tentar igual da próxima, sublimar isso, como é que eu posso sublimar, né? É, como é que eu posso trabalhar isso para um bem meu e pra, sem machucar o outro, né? Não, nem um bem meu e para o outro, um bem meu sem precisar machucar o outro, né? Então, eu acho que isso me fez pensar muito no, durante o texto, como a gente ainda está preso nessa infantilidade.
4: E tem uma explicação econômica, né, que o Freud vai falar lá na página 24, que ele fala assim que a sensação de satisfazer o um impulso selvagem, não dominado pelo eu, é incomparavelmente mais forte do que a é obtida ao saciar um instinto domesticado. Então, o caráter irresistível dos impulsos perversos também é, talvez aí mostra talvez o facinho né, mesmo do que é proibido. E aí ele fala sobre essa explicação econômica nesse sentido.
0: Agora, quando vocês falam da reação a, ao que ocorreu com o resultado das eleições, eu fico pensando também em processos de luto, sabe? E a gente tem que lembrar que tem um processo de negação dentro do luto, né? Tem uma etapa de negação inicial e mesclada com uma certa é, luta contra a realidade, né? E, mas a gente fica, eu fico pensando aqui, isso não é uma questão para a gente discutir agora, mas é só uma reflexão, se a gente puder escrever sobre isso depois. Mas é, é o luto do quê? Sabe? O que é que. o que, que se perdeu? Porque entra, entra aí toda uma mítica, né? Para ser bem preciso com a expressão, é uma mítica em jogo, né? mas é o luto do quê?
2: Pensando em Freud, eu penso que é o luto contra o pai, né? Que foi embora. O pai que me autoriza.
0: Eu não sei exatamente, sabe? Acho uma, acho uma questão assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que desdobrar isso num outro momento, talvez. Trazer alguma literatura que possa nos ajudar Mas a gente tá vendo a sociedade passar um viver um processo de luto
3: Sim. É, acho que é o luto de parte de si mesmo também, né? Porque é uma projeção muito grande, assim, no luto
0: Sim, é o luto de idealizações, de expectativas né? De construções Mas que, que idealizações e construções são essas que caíram por terra? E tá fazendo as pessoas agirem dessa forma, né? Então, acho que essa é uma questão também que a gente tem que observar. É... Bom, vamos seguindo aqui um pouquinho mais adiante para a sessão 6, né?
1: O, o Gustavo, antes Sim, de, Paulo. de seguir para a sessão 6, posso ler um, um trechinho aqui? Eu acho que... Claro, vamos lá. Não vamos definir qual é o luto, mas são tantos. Mas é na última parte. Na última parte, onde tem o 6, é um pouquinho em cima. Vamos lá. É uma parte que diz assim, além das tarefas de restrição institu... instintual, eu estou lendo nessa versão aqui, viu, gente?
0: Sim. Uhum.
1: É, de restrição pulsional, deve ser o que ele está querendo colocar, Isso. para as quais estamos preparados, surge-nos o perigo de um estado que podemos denominar a miséria psicológica da massa. Quando ele coloca essa parte, a miséria psicológica da massa, lembra, claro, a, a, a obra anterior, a Psicologia das Massas, né? Que pode nos ajudar, no processo nosso da escrita, a tentar rascunhar alguma coisa sobre este luto. A massa está em luto. E esta massa a gente pode colocar em vários fragmentos. Há um fragmento de luto por algo que foi perdido. Há um fragmento que está de luto. É, é, ainda está no processo de negação, né? E vamos reconquistar. Né? Tem um monte de gente comendo mortadela aí, esperando. É, comendo mortadela, é, não sei se vocês, vocês sabem, mas aqui na minha cidade, eu estou em São José dos Campos. e na frente do CTA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, tem um grupo que está desde o dia 30. Está lá, firme e forte. E alguns amigos, eles entraram no grupo de WhatsApp deste grupo. E eles estão pedindo, pelo amor de Deus, não tragam mais mortadela para a gente, que a gente não precisa mais de mortadela. A gente precisa de gás, a gente precisa de... Eles estão comendo mortadela desde o dia 30, porque eles estão acampados lá na frente do CTA. Meu, olha que, que esforço. É um, iluto, né? é um esforço, não é? É. É, é, um esforço. é um
0: investimento muito grande.
1: É um investimento muito grande. E aí ele diz assim, olha, tal perigo ameaça, sobretudo, quando a ligação social é estabelecida principalmente pela identificação dos membros entre si e as individualidades que podem liderar não adquirem a importância que eles deveria caber na formação da massa.
0: Perfeito. Se,
1: se torna um só.
0: Perfeito. É uma massa que se identifica entre si, sem líderes, que lhes dão o norteamento. Aqui na minha tradução, como é que ele fala na sua tradução, Paulo? É, miséria psicológica...
1: Miséria psicológica da massa.
0: É, aqui ele chama, na minha tradução da Imago, é pobreza psicológica dos grupos. Acho que não fere muito o sentido, não. Mas ele fala em seguida a mesma coisa, né? É uma sociedade constituída por identificações dos seus membros uns com os outros, enquanto que indivíduos do tipo de um líder não adquirem a importância que eles deveriam caber na formação de um grupo. Então, é, é, aí é que a questão, é uma massa sem a presença relevante de um líder e que se identifica com que padrão de, de escolhas, de valores e de ideais? Então, de que luto o, que a gente está falando, né?
4: O Foucault que vai explicar bem isso, né? Através das leis lá do poder, sobre esse, esse poder que incide nas pessoas, né? Não é necessário ter alguém ali dizendo que é certo ou é errado, está é, nelas, né? É, é aquele poder que incide tanto na, na mente como no corpo.
1: É. É, o Foucaultzão vai dar um, um olhar depois, com outra, com outra cabeça. É. Imagine se o Foucault tivesse visto internet. Nossa, será que
0: tem algo de anárquico nesse funcionamento?
1: Anárquico em que sentido, assim, do tipo...
0: Pela ausência é... de lideranças? Tá. Por um é. movimento que se autorregula pelas identificações entre os próprios membros, ele se auto o,
1: o, historicamente, eu acho que quando esse esse movimento ele é pulverizado, você não tem uma liderança. Quando se perde essa liderança, historicamente, tá gente, não é um, um olhando o processo da história, todas as revoltas, as emancipações as lutas que aconteceram tanto nas grandes guerras, quanto é, na formação de grupos fascistas, não nazistas e tal, eles tinham uma liderança. Quando é um grupo pulverizado, eu eu comungo com a ideia de que a sociedade ela é mais perigosa quando exalta um líder. Quando é pulverizado, eu acho que ela é. se dissipa. É. Estou olhando pela história, não estou vendo a questão da... Daí dessa... a
0: miséria psicológica, né?
1: Daí a miséria psicológica, ela vai se dissipar, mas ainda vai causar esse, esse mal-estar dentro dessa, dessas pessoas. Isso, futuramente, uhum. pode causar outras coisas e tudo mais. É um trabalho gigantesco para nós. Imagina receber no consultório, não sei se vocês têm, bolsonaristas em luto por conta disso. Sim. É possível.
0: Na realidade, eu não sei como é que está a prática de vocês, mas ambos em sofrimento, né? Mesmo as pessoas que declararam voto no Lula, mas ainda assim sob uma ansiedade de que o que foi conquistado não, não é estável. Então, é uma parece uma situação que não trouxe alívio para nenhuma das partes, né? Embora a gente já sabia que o desfecho seria é, uma insatisfação para metade de uma das duas populações, mas parece que também a população que deveria estar tá feliz com o resultado, traz ainda muitas ansiedades assim, em relação às instabilidades. Né? Acho que muito por conta desse movimento pós-resultado pós eleitoral. Né? Então, ainda, ainda a gente escuta muitas queixas ainda, mesmo depois desse desfecho.
3: Eu vejo um pouco ainda essa miséria da, psicológica das massas, mesmo na presença de um líder, né? Porque eu acho que um pouco do que está acontecendo, assim, eu acho que existe um discurso é, repetitivo, um pouco reflexivo, que é como se fosse de uma de uma, uma padronização geral ali, que é. idolatra e que se identifica com o um líder. Então, eu, eu vejo isso é. mesmo com a presença do líder acontecendo. Assim, Mas o líder não
0: seja o líder seja só uma pessoa do grupo, né? mas que propaga mensagens
3: isso é, eu acho até é, o risco assim, do né, discurso desse líder que legitima essas ações que estão ali no, no grupo Facilite.
4: exatamente eu concordo com, com você Mano e assim eu acho assim considerando o nosso contexto assim histórico social a gente vive nessa dicotomia né De, do que é bom é ruim é o que é superior aquele que não é né? isso desde por exemplo, no século XIX, quando surgiu é, a questão da perversão, tem até a, a Margarete Hago, ela é uma grande estudiosa do Foucault, e ela vai tocar muito nesse tema, em que a gente é, é condicionado né, sempre e tá, tá nessa polarização, né, e, e nessa essa questão de, de, de separar, né, sempre assim, a, a homossexualidade é algo patológico, a, e o, o hétero, não, a mulher é submissa, o homem é mais, tem, tem mais poder, enfim, isso se coloca também ali né, nessa questão da política, né, que entre os bolsonaristas e, enfim, quem vota no Lula, que tem essa, essa, essa rixa, esse ódio né, de querer aniquilar o outro, né, passa, eu acho que vai muito mais além dessa, dessa questão política, porque não é mais uma, uma questão de partido. Mas, assim, é de querer mesmo, assim, agredir, de ofender, né, de oprimir a minoria.
3: Isso, acho que talvez é o que ele fala é né, oportunidade de encontrar espaço para essa agressividade, talvez.
1: Eu acho que faz bastante sentido isso que vocês colocaram, porque o líder não está presente, mas o discurso dele perpetua. Faz bastante sentido, bem. É. O discurso ainda vai demorar muito tempo, e o discurso ele é relembrado, é discurso nação na de um, nação ação está de... certíssimo, certíssimo.
0: Muito bem, para falar em ódio, a gente entra na sessão 6, e aqui ele vai fazer, é quase que um texto de metapsicologia, né? Não sei se vocês notaram, mas é uma parte, as sessões 6 e 7 são partes mais densas do texto, né? Então, ele trata de muita metapsicologia aqui. Então, ele parte de uma citação de Schiller, né? São a fome e o amor que movem o mundo. Quer dizer, ele está fazendo referência à sua primeira tópica das pulsões, né? Voltando lá nos instintos e às suas vicissitudes, texto lá da primeira tópica, né? Ele está remetendo à fome com uma analogia, uma metáfora aqui, às pulsões do eu. Aquilo que talvez até se aproximaria mais do instinto propriamente dito, né? E aqui ele se refere ao amor, nas palavras de Schiller, como uma alusão às pulsões objetais, né? aos instintos dirigidos ao objeto. E é interessante que nesse momento da teoria pulsional, a, o entendimento da neurose se dá na luta entre esses investimentos de autopreservação, que são as pulsões do eu, os instintos do eu, em contraposição às pulsões objetais, que são essas que são mobilizadas por exigências libidinais, né? É uma luta da qual o ego sai vitorioso, mesmo que ao preço de graves sofrimentos e renúncias, como diz Freud aqui na minha página 140. Então, esse é o conflito da primeira tópica, né? ele está nos relembrando aqui, pulsões do eu versus pulsões sexuais, naqueles conceitos que ele pontuou, as pulsões como a fonte, pressão, finalidade, objeto, né? um texto de metapsicologia, os instintos e as suas vicissitudes, a gente já discutiu esse texto em outras oportunidades aqui. É, então, libido aqui fazia referência somente às pulsões sexuais, e né? não às pulsões do eu, essas pulsões de autopreservação só que com a introdução do conceito de narcisismo, por isso que esse é um texto que a gente tem que reler, acho que em algum momento a gente vai precisar revisar esse texto, a gente chegou a estudá-lo no grupo de estudos, acho que há um ano atrás, mais ou menos, mas a gente vai precisar reler esse texto, até porque é um texto muito denso, né? então acho que a gente precisa revisar esse texto, mas com a introdução do conceito de narcisismo, Freud vai dizer, um, ele vai colocar uma outra questão, que ele vai descobrir que a libido, não é investida só nos objetos, não é, não, ela não está só nessa pulsão sexual, mas ela está investida no eu também, na forma de uma libido narcísica, né? Então, a libido poderia ser narcísica quando ela é dirigida ao próprio eu, ou aos objetos, e ela seria uma libido objetal. E isso foi decisivo para que ele pudesse compreender melhor o funcionamento das psicoses, por exemplo, né? Que é um processo no qual a libido é reinvestida no eu. Então... Há um desinvestimento da realidade externa para um reinvestimento da libido no próprio eu. Um encapsulamento do eu, se a gente puder falar dessa forma. Né? Então, esse conceito de narcisismo é um conceito-chave para as discussões que a gente está estabelecendo aqui quando a gente vai falar mais para frente de patologias contemporâneas, patologias narcísicas, né? Principalmente em tempos de de redes sociais, de relacionamentos líquidos, né, a gente vai ver que a noção de narcisismo vai atravessar todos esses quadros clínicos. E aí, um pouco mais para frente, ele vai dar o segundo passo, né, ele sai da primeira tópica das pulsões, a primeira teoria das pulsões, que é correspondente também à minha primeira tópica, né, é consciente, pré-consciente, inconsciente, embora aqui já tenham indícios de um eu e um super se desenhando, né, mas para dar o próximo passo, em 1920, com a lenda do princípio de prazer, quando ele vai falar das pulsões de vida e das pulsões de morte, né? Então, ele vai pontuar que existe uma força com tendência à vida e à expansão, que seria a pulsão de vida, mas que também existe uma força contrária que impele o indivíduo ao retorno ao estado primevo e inorgânico. Essas forças que Freud chamou de eros e tanatos, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Então, o que antes era algo na dualidade entre pulsões do eu e pulsões objetais, agora vai ser ressignificado na forma de pulsões de vida, pulsões de morte, atravessado pelo conceito de narcisismo. Né? Então a gente tem uma outra leitura completamente. Essa década de 1910 a 1920 é uma, uma década de extrema riqueza teórica, né? de, de muita evolução teórica no pensamento freudiano. É né? decisivo para a história da psicanálise. Então, como eu falei para vocês, né, eu tava observando aqui as noções de pulsão de vida e pulsão de morte entrelaçadas, né? E se a gente pensar isso não só nos atos de subsistência básica, como eu citei, né, o exemplo do comer, mas se a gente pensar na esfera das relações objetais, a gente tem polos sádicos e masoquísticos que estão extremamente amalgamados, né? Quer dizer, você ama o objeto, então é uma pulsão de amor investida nesse objeto, mas a sua relação com ele pode ser sádica. Quer dizer, ela pode ser atravessada por uma dinâmica de dominação, de subjugação. Né?
1: E crueldade e, pode ser,
0: tá? de, de crueldade pode ser, Gustavo? De crueldade, e eu, eu penso na pulsão sádica como uma pulsão de dominação, de, e que às vezes chega às vezes da violência. Né? Mas a, o sadismo é essencialmente subjugação dominação, acho que é, é, é essa é a essência do sadismo né? Então,
3: que é... é
1: o sadismo esse desejo de dominação e aquilo que você estava falando, o narcisismo o amor próprio e que esse amor sendo voltado e alimentado pelo outro é que a gente tem de repente a gente pode falar que a nossa essência é Pulsão de vida, pulsão de morte. O é. que está na essência humana, então são esses dois. É. A todo momento entrando. Exato.
0: Em... Quer dizer, mesmo onde há amor, há agressividade. Tá. Essa ambivalência afetiva, então, entrelaçada, dirigida ao mesmo objeto. Quer dizer, você ama alguém e a sua relação com esse objeto de amor pode ser sádica, mas ela pode ser masoquística também. Quer dizer, essa agressividade, então, poderia estar dirigida ao outro ou ela pode estar dirigida a si própria, na forma de masoquismo. Então, a gente vê como que elas são intrínsecas, né? Quando a gente observa essas modalidades de, de relações objetais. É, então, Freud está apontando isso para destacar essa dimensão destrutiva em nós, que não é uma ideia fácil de ser admitida. E que aí, voltando nos sistemas de crenças religiosas, pode ser projetada numa figura externa como forma de alívio dessa realidade que não é nada fácil de ser tolerada, né? De que nós somos maus. Às vezes nós somos maus, nós somos ruins com as pessoas. E é mais fácil atribuir isso a um diabo. Quer dizer, a uma entidade externa que me influenciou negativamente. Quer dizer... Quando eu ajo perversamente com alguém, eu fui influenciado por uma força maligna externa a mim. Então, é uma forma de lidar, talvez, de projetar ou de dissociar essa, essa agressividade que é inerente a cada um de nós, né? Tem por uma... Isso... Sim? Desculpa,
4: tem uma parte que ele cita na, na página 25, a 26, que eu acho que a gente pode até conversar um pouco sobre isso é, relacionando com as redes sociais, né? que ele vai dizer assim, que cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante a um paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com o seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade é de particular importância o caso em que grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Devemos caracterizar como tal delírio de massa também as religiões da humanidade. E ele complementa dizendo que, naturalmente, naturalmente, quem partilha o delírio jamais o percebe. E quando ele leu isso, faz todo o sentido do mundo, né? Nossa! É
0: essa, esse delírio, delírio coletivo, né? Esse delírio de psicoses de massa, né? Então, essa inclinação inata à destrutividade é um dos maiores obstáculos à civilização. Essa, abrindo aspas aqui para Freud novamente, aqui é na minha página, que é a página 144, ele vai dizer assim, a inclinação para a agressão constitui no homem uma disposição instintiva, original e autossubsistente, e retorna a minha opinião de que ela é o maior impedimento à
1: civilização.
0: Ele está reiterando aqui essa ideia, né?
1: O sujeito agressivo com o objeto é agressivo contra si mesmo, movido pela culpa que esse superego impõe ao eu, impõe ao é. eu.
0: É. Tem uma, não sei se vocês viram aí, uma citação de Heine também, acho que é a segunda vez que ele cita Heine nesse texto, né? E é essa batalha de gigantes que nossas babás tentam apaziguar com sua cantiga de ninar sobre o céu. <risos> Interessante essa essa colocação aqui, né? Essa batalha gigante que nossos babás tentam apaziguar com sua cantiga de ninar sobre o céu. Quer dizer, esse caos pulsional no qual nós fomos forjados. Nós fomos constituídos sobre essa, esse, esse conflito pulsional né? constante.
1: O, o, deixa eu colocar uma questão aqui. É, eu acho que dá nó na cabeça da gente, tá?
3: <risos>
1: Quando... <risos> Quando o, o, o sujeito é agressivo, o superego vai impor ao ego, mas a forma que o superego vai impor ao ego não é agressiva também?
3: Então, Paulo, eu acho que eu até trouxe aqui quando ele fala né, que a agressividade, ele relaciona a agressividade quando ela é introjetada à construção do superego e, consequentemente, da culpa, né? Ele fala que a agressividade é introjetada, dirigida contra o próprio eu. Lá ela é acolhida por uma parte do eu que se contrapõe ao resto como supereu e que dispõe-se a exercer contra o eu a mesma severa agressividade que o eu gostaria de satisfazer em outro indivíduo. E essa tensão seria a chamada de culpa.
1: Uma, eu não vou ler o que eu escrevi aqui, porque está é, contra o C e ctrl V o que você escreveu aí. Tá exatamente isso, exatamente isso. É, é, os dois usam da agressividade.
0: É. A agressividade está na pra... base do controle é. moral. Ele fala do sentimento de culpa que se expressa como necessidade de punição. Mas de onde que vem essa necessidade de punição? Né? Qual que é a base desse sentimento de culpa, primariamente falando? aonde é que a gente se controla, se, se mantém insatisfeito, respeita uma regra, uma lei, se abstém, por, pelo quê? Ele vai dizer primariamente pela perda, pelo medo da perda de um objeto de amor. Quer dizer, se você transgride a lei, você incorre no risco da perda do amor de outra pessoa. E e da consequente punição de outra pessoa sobre você pela transgressão cometida. Uma vez que o supereu é introjetado, ele é constituído, você próprio passa a se autopunir, né? Não precisa mais desse agente externo. É como alguns pacientes em, em psicoterapia, em análise, relatam é, vozes, pensamentos, né? eu não falo nem vozes no sentido, assim, alucinatórias, não, mas pensamentos, vozes, vozes intrusivas na forma de pensamentos, né? Pacientes obsessivos têm muito essa característica, de pensamentos condenatórios. E quando, esses pens... quando você convida esses pacientes a associar livremente sobre o conteúdo dessas vozes, desses pensamentos condenatórios, eles vão associar uma figura parental. Quer dizer, aquela voz que hoje é uma voz sua sobre você mesmo, te autodepreciando, já foi uma voz ouvida externamente. Ai, e Freud agora ela é introjetada.
4: Fala... E o Freud fala que essa consciência de culpa, ele dá o nome de medo social,
1: né? É. Então, na massa, é... a gente elege o culpado, a gente elege o diabo. Meu. Pegando aquela última fala que você falou. A gente coloca o diabo como um. A gente coloca esse objeto externo. Individualmente, quando você convida ele a, a, a falar sobre estas vozes, então ele enxerga um objeto parental. Né? Uhum. Isso. É. E aí ele vai olhando para dentro, e aí o desenrola o trem.
4: Desculpa, Paulo parental ou uma figura também significativa na vida dessa essa pessoa
1: tá né é, é Aqui, a gente eu falei eu falei o parental assim porque geralmente a culpa cai no pai e na mãe é mas mas é isso então, isso você tem são que, você figuras
0: tem paternas figuras maternas isso figura, Não necessariamente figurado, pai e mãe isso. isso se estende para os cuidadores para os professores para todos aqueles que estão em torno da criança né Aqui ele vai dizer, na página 147 e 148, o seguinte. Mal é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir ameaçados. Por medo dessa perda, deve-se evitá-lo. Então, é o medo da perda dessa figura de amor e é a consequente punição por essa transgressão que vai sendo, aos poucos, internalizada na forma de um supereu. Mas aqui entra aquela questão que a gente discutiu no início, aqui antes de começar a gravação, né? antes de começar oficialmente o encontro. Né? Alguns indivíduos não estruturam esse superior. Eles não parecem reconhecer essa noção de limites e regras. Então, essa agressividade não está dirigida contra o próprio sujeito na forma de um, uma estrutura de controle. O sujeito é capaz de transgredir. Ele é capaz de externalizar essa agressão. Né? Não há esses mecanismos que refreiam, o, que fazem o controle dessas pulsões agressivas. Né? Então, isso é um processo de constituição psíquica que vai se constituindo também coletivamente na forma de grupos, de associações e etc. E tal. E aí ele fala umas coisas curiosas aqui, né, sobre o papel do destino, essa parte também é engraçada, que ele fala que quando o destino é mal conosco, ele parece acentuar essa visão de superior, né, quer dizer, quando a vida tá bem, a gente respeita menos as regras, porque a gente é, é, se sente, assim, narcisicamente é, abastecidos, né. Mas quando a vida nos priva de muitas coisas e acontecem coisas ruins ao longo da vida, a gente parece reconhecer mais a força dessa autoridade, né, a gente se abstém mais, se controla mais, renuncia mais às coisas, né. Então, quando o destino encontra esse temor, o superior se, se reforça, né? se estrutura mais.
3: Ele diz aqui: né? o destino é visto como o substituto da instância parental. Quando a pessoa tem um infortúnio, ela é ameaçada pela perda desse amor.
0: É. Isso percorre todo um sistema de crenças também, né? É aquilo que você planta, você colhe, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Aí você faz uma coisa errada, acontece alguma coisa que você fala, pronto, foi porque eu fiz aquilo. Aí você repensa seu, suas próprias atitudes, né?
4: Ah, tem até uma é passagem aqui, eu não, sepa, eu não anotei a página, mas ele fala assim, que você, se você perde o amor do outro, do qual você é dependente, você deixa também de ser protegido contra os perigos diversos, sobretudo, expõe-se ao perigo de que esse alguém tão poderoso lhe demonstre a superioridade em forma de castigo. Que é bem isso que vocês estão falando agora,
0: né? É. Então, o medo da autoridade vai sendo gradativamente substituído pelo medo do superior. Quer dizer, é, nós, pessoas que temos noções de limites e de respeito, é, não precisamos da presença imediata da lei para que a gente paute as nossas ações, porque a lei está dentro de nós. Quer dizer, o simples ato, por exemplo, se você está num, num lugar e você vê um objeto perdido, um objeto que não é seu, e você se sente é, desconfortável em pegar um objeto, que você não roubou de ninguém, você encontrou, mas você se sente desconfortável de pegar um objeto que não é seu e levar ele para você. Você vai pegar esse objeto e vai procurar alguém que possa saber a quem destinar esse objeto, de volta ao, ao, ao dono, ao proprietário. Essa é a pressão interna da lei, né? Você não vai conseguir dormir tranquilo, sabendo que você está com alguma coisa de outra pessoa. Mas, para algumas pessoas, essa noção não é, não é consistente, né? Então, ele falando aqui de culpa e civilização, mais adiante aqui na seção, seção 8, ele vai dizer que o preço que pagamos por nosso avanço em termos de civilização é uma perda de felicidade pela intensificação do sentimento de culpa. E que quanto mais alto é o estágio civilizatório, é, e aí é uma colocação minha agora, não é uma colocação do texto, né mas é, quanto mais alto o estágio civilizatório, é, maior esse mal-estar. E nós temos que subjetivar cada vez mais a noção de felicidade em torno de um bem que seja coletivo e não um bem que seja individual. Quanto maior é o refinamento dessa civilização, a única forma de aplacar essa pressão interna é ressignificar o sentido de felicidade. Quer dizer, felicidade às vezes vai atravessar questões que não dizem respeito a você individualmente, mas dizem respeito ao coletivo. Isso deve pro produzir sentimentos de felicidade em civilizações que estão em busca de, de desenvolvimento né? se valoriza menos o prazer individual e mais o prazer coletivo, para que as pessoas possam evoluir em civilização juntas né? e isso é uma coisa que na realidade brasileira é muito difícil de ser comungada, né? vamos dizer assim as pessoas pensam muito nos seus interesses pessoais, elas não pensam nos interesses coletivos, Nos né? interesses sociais, vamos dizer assim
1: é... Nesse sentido, há uma, uma perda da, da felicidade, ou, ou perde a oportunidade de, de, de estar feliz em determinado momento por conta desse problema, desse, desse sentimento de culpa. Eu, eu, eu acho que o sentimento de culpa, pelo menos no 8, deu a entender que é o problema central do desenvolvimento da civilização é o que e por conta desse desse problema central todo o progresso tem de ser pargo com a perda da felicidade
0: é, eu não sei eu não sei se ele é uma, uma balança que se contrapõe mas a gente tenta buscar destinações para esse mal estar né advindo dessa perda de gratificações por partilhar de normas coletivas. E a gente vê aqui, acho que é um ponto que nos interessa no grupo, que esse sentimento de culpa nem sempre é consciente, ele é em, muita, em, 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 em muitas partes, ele alcança camadas inconscientes e ele se expressa na formação de sintomas, né? Sintomas com características de autopunição. Por exemplo, adicções compulsões, depressões e ansiedades. Então, essa ansiedade por viver essa neurose civilizatória, né? Que é decorrente do sistema de regras em que a gente está inserido e que nos impede a gratificação. Isso é um sinal de ansiedade, é um sinal de perigo percebido pelo eu, né? Então... Quais são as possíveis destinações que a gente dá para esse mal-estar? Como que a gente pode dar conta desse mal-estar que é inerente à vida em civilização? Né? Ou seja, esse sentimento de culpa, em grande parte inconsciente, às vezes na forma de ansiedade, na forma de um mal-estar, nos mobiliza numa constante insatisfação que é, muitas vezes... É prometido pelas religiões, uma forma de aplacar esse sofrimento, né? Essa culpa, muitas vezes, é associada ao pecado. E para e contra o pecado há caminhos para se salvar. Então, é nisso que as religiões no mundo contemporâneo ganham também muita força, né? Aqui na visão freudiana, né? Isso eu estou colocando aqui a visão freudiana. Que aproveitando-se desse sentimento de culpa sob a denominação de pecado, oferecem ao homem a possibilidade de se redimir e encontrar algum tipo de alento para esse mal-estar. Então, as pessoas estão encontrando destinações para esse sofrimento, né? Na forma de sintomas, na forma de crenças religiosas, é, buscando algum tipo de destinação para isso.
4: E, e a religião em si ela é um grande gerador de sentido, né? E a gente... Vive, né? Buscando isso. Então, ela dá sentido para a vida, ela dá sentido para a morte. Outra forma também de lidar com isso que ele cita no texto são os paliativos, né? Os entorpecentes e um, um, algo mais extremo, né? Como a psicose.
0: É, exatamente. Seria uma resposta mais radical, né? A essa realidade. E as intoxicações, né? Que ele vai falar lá na primeira parte do texto, né? Que é uma Saída também. Então, para finalizar aqui, mais adiante ele vai dizer que no campo da neurose, Freud propõe, abre aspas, quando uma tendência instintiva experimenta a repressão, os seus elementos libidinais são transformados em sintomas e seus componentes agressivos em sentimentos de culpa. Então, é isso que vai pautar a constituição, a visão freudiana de neurose aqui nesse momento da teoria, né? Essa dualidade entre as pulsões de vida e pulsões de morte. E o impacto disso em direção a, ao processo civilizatório, né? Quer dizer, viver em sociedade é viver o mal-estar de sustentar as possibilidades e as impossibilidades de destinação dessas pulsões, né? Que não se gratificam no amor, é, não se gratificam plenamente no amor e que também precisam ser refreadas na sua dimensão destrutiva. Né? Então, o sujeito está situado no meio desse, desse tornado que o circula, né? que é a vida em civilização. E a neurose é o preço inerente dessa vida que nós escolhemos.
2: Professor, olha, enquanto eu li esse texto, eu fui lembrando e, aos poucos, eu fui... Eu fui resgatando, porque há 15 anos atrás, na minha aula de, de filosofia, uma professora pediu para eu ler sobre a violência de Hannah Arendt. Eu queria até ler depois, novamente, porque assim eu fui pegando alguns pontinhos que eu achei na internet, mas eu preciso voltar a ler esse livro. Porque no livro ela dá uma visão completamente contraditória sobre o poder. Mas o poder que nós temos inconsciente... Porque, vamos lá, a, a, Hanna, a Hanna ela dá a, a visão de poder que o poder você só adquire por legitimidade, certo? Você não adquire pela, pela violência ou pelo capital. No livro sobre a violência, sobre a violência. Na aula, a gente se estendeu sobre o capital também. Então, você só, você só adquire a, o poder sobre a violência, mas o poder que o outro tem sobre a gente, principalmente esse supereu, na maioria das vezes ele é adquirido apenas pela violência, pela repressão. Então, ficando até que ponto o poder é adquirido pela legitimidade ou não?
1: Lá no, no totalitarismo, ela disse que o, o poder adquirido pela violência é... Não é o poder de fato, na verdade é, é, é. internamente é um medo. Eu pratico essa agressividade e impeço o outro de ser é. um ser pensante para que ele não possa pensar e agir contra mim. É opressão. É opressão.
2: O poder é uma virtude, né? A é. gente não pode...
1: Confundir. É o, o, o Foucault, né, que, que foi dito aí. É, ele não pode ser tido como força, tido como violência, ele tem que ser exercido de uma forma é, que não é oprimida, que não é, que não é opressão.
4: Uma forma muito mais sutil de poder, né? É. Sim.
1: De todas as instâncias. Aí o Foucault vai em todas essas micropoder. A o bio poder, né?
0: Agora, pensando sobre poder e como que ele incide sobre o sujeito em a sociedade contemporânea, que formas de poder nós estamos sob influência hoje? Por exemplo, a gente pode pensar o consumo como uma forma de poder? Total.
1: Ah, as redes sociais?
2: Acho que tudo, até o vizinho. A gente olha o um carro novo do vizinho. Então a gente fala, uhum. caraca, preciso ter um desse.
0: A positividade, assim, até chamada de tóxica, né? Tóxica. Esse imperativo da felicidade, que é muito estimulado pelas é, é, é. redes sociais, né? Você tem que estar tá feliz. Você tem que estar tá o tempo todo produzindo. Você tem que estar tá aumentando, melhorando, né? Isso
2: humanamente é humanamente impossível, né?
3: Eu acho que tem um poder muito sutil hoje, né, que é o controle ali pelos algoritmos mesmo, da massa, da, mani da manipulação né, pelas redes e tudo
0: mais. poder da informação.
3: Do excesso.
1: Posso falar, é, posso falar de um outro um outro poder, que é o poder sobre, sobre si mesmo? Quando eu estou sentindo um certo sofrimento, uma certa dor por alguma coisa externa, então eu exerço sobre o meu corpo uma determinada força para é, deixar aquele, aquele externo longe. Vou dar um exemplo prático. Eu posso dar esse exemplo aqui porque não foi nenhum atendimento psicanalítico, foi apenas uma conversa. Uh, um aluno que, que, que veio conversar comigo ele diz, é, professor, eu estou passando por muitas muitos processos, muitas dores, e, e no, no que ele, o movimento dele, o movimento dele, ele estava se cortando. E, e eu disse para ele, por que que você está fazendo isso? Ele disse, porque quando eu faço, eu esqueço que o meu pai e minha mãe estão tá brigando por conta das eleições. E eu Respiro. Só que agora eu tô com vontade de fazer todo dia, porque todo dia tá doendo. Eu não tava numa sessão. Tava na, na minha sala, direção, conversando com o aluno. Eu falei: então vamos conversar com a sua mãe? Vamos chamar o pai e a mãe? Aí ele abaixou a cabeça e falou assim: vamos. Chamei a, a família. A mãe, pelo telefone, psicóloga, de, determinou. Não, mas eu já tenho um... já sei o que eu vou fazer com ele. Disse, Não, mas eu preciso que a senhora venha aqui para eu contar o que está acontecendo. Então, pode falar por telefone. Não, eu preciso que a senhora venha aqui. É, é, é praxe da escola, eu preciso passar isso presencialmente. A mãe veio. E a mãe começou a me dar todas as desculpas do mundo que isso era dentro de um processo de normalidade. Ela é psicóloga. E eu disse para ela: a senhora vai sair daqui para consultar um psiquiatra, um psicanalista. Dei todos os números, todos os telefones, todas as possíveis, para conversar com ele. Não, sexta-feira, isso era a segunda. Sexta-feira é, ele tem consulta. Sexta-feira pode ser que você não tenha o seu filho. Demais.
2: Sim.
1: A dor que ele está sentindo. Então, a ele exerce o poder fez, sobre o corpo.
0: Foi importante, porque ele está tentando expressar uma dor psíquica que ele não consegue encontrar palavras para nomear. Então, ele está descarregando isso no corpo, né? Então, é, isso numa é um processo sessão, de nomeação, é, que é muito é, isso, importante.
1: Não, numa sessão, dava para a gente conversar sobre isso, dava para ele falar mais, mas... É, 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 ali, naquele momento, eu não sou psicanalista dele. eu Sim. não tinha... É, fomentar isso ali. Ali eu tenho que eu tenho que indicar. Eu acho que é o mais ético a se fazer, né? Um, um... Correto. É o mais correto. Chama família, ó, preciso é. que você. Então, é essa, exatamente isso, Gustavo. É essa dor que ele está sentindo é, é, e ele exerceu um poder sobre ela. O ato dele se cortar, ele exercer um poder sobre essa dor. Ele não sentiu mais essa dor. E agora ele quer fazer sempre porque ele não sente mais essa dor quando é, quando se corta perfeito são vários tipos de poderes aí que a gente que a gente pode discutir é. né
0: esse próprio ideal do eu que se torna depois o supereu é uma forma de poder extremamente grande né e ele é atravessado por tantos processos de identificação Conscientes e inconscientes, que a gente não tem ideia, né? Um exemplo muito comum disso é como que a gente é capaz de se queixar, por exemplo, dos nossos pais, com coisas que eles fazem, que a gente não concorda, e sem perceber a gente é capaz de repetir as mesmas coisas que eles fazem. Quer dizer, tem tantas identificações conscientes e inconscientes acontecendo, né? E nos constituindo. E, esse, e essa estrutura vai exercer, posteriormente, um poder muito grande sobre nós. Quando a gente fala da depressão, por exemplo, a gente está falando de um poder sádico avassalador do super-eu sobre o eu. Quer dizer, não tem nada que o sujeito faça que vá valer a pena. Nada faz sentido, né?
3: Uhum.
0: Então, é de uma tirania e de um autoritarismo que você não se autoriza a, a, a ter prazer. Então, a gente está falando de dimensões de poder que atravessam um o indivíduo interno e externamente em tantos níveis, né? Nós estamos, assim, é, sendo, sendo atravessados por tudo isso o tempo todo, né? É, um
1: outro, um outro, outro exemplo, é um exemplo, assim, muito bobo, tá? Mas eu estava vendo o jornal e um, um grupo de, de, de esportes, eles estavam é, analisando a convocação do Tite. E, e eles estavam reclamando por que o Tite convocou tal jogador. Até um determinado cara na mesa disse o seguinte... Isso, depois, eu acho que eu não fiquei assistindo muito, mas hora que eu peguei, ele disse isso, o programa já estava mais ou menos uma hora rolando. Esse, esse repórter de esporte disse o seguinte, mas a gente não tem mais o que fazer, já foi convocado, agora a gente é o que temos e vamos discutir daqui para frente. E o outro repórter disse o seguinte, mas se a gente encerrar a discussão, acabou o programa. Então, percebe, eles têm a noção de que eles estão discutindo uma coisa extremamente trivial, mas que eles precisam discutir, porque é função, é o trabalho deles, senão eles perdem totalmente o sentido. Não é, A gente não vive... A gente... Às vezes a gente discute determinadas coisas. O Malstar me fez olhar para tanta coisa. Eu fiquei viajando. Teve um momento que eu fiquei viajando. Estou assistindo televisão. Olha o que, que eu estou pensando. Estou viajando mesmo. É, é. Ele, ele perde, perde o sentido da conversa. E o cara sabe disso. Mas ele precisa conversar de coisas triviais. Para dar sentido na vida dele. Quantas vezes a gente está parado e conversa sobre coisas que a gente. A rodinha, o pessoal está falando, falando, a gente está pensando, meu Deus, é, eu estou discutindo isso aqui, mas. É, entende? Porque não faz sentido. Mas a gente precisa daquilo.
4: É. e que é na verdade também um grande problema das redes sociais, né? não precisa fazer sentido não precisa ser comprovado eu só preciso de curtidas e que é. isso continue ali sendo compartilhado né?
1: ali eu estou feliz né? É. É. E, e
0: como que esse processo vocês dois colocaram circunstâncias distintas que modificam muito a nossa forma de nos comportar também diante dessas mesmas discussões né? quando a gente está pessoalmente participando de uma conversa, a gente tem uma modulação das nossas atitudes que é completamente diferente de quando a gente participa de discussões por redes sociais, né? parece que elas trazem uma espécie de anonimato, acho que talvez porque nós não somos assim tão modulados pelo olhar do outro, pela resposta imediata do outro, porque quando a gente fala uma coisa para alguém, que a gente discorda da outra pessoa, e a gente fala isso pessoalmente para ela, a expressão do rosto dela, a, a reação física, a, a a imagem dela modula a nossa forma de falar, de se expressar. A gente é muito mais cuidadoso, a gente sonda, né? Vê, olhar, se a pessoa tá virando o rosto, se ela tá sorrindo, se ela tá franzindo a testa. Mas quando a gente tá numa discussão por redes sociais, você não tem essa imagem do outro para modular as suas, as suas atitudes, né? Então, você é capaz de abrir... As portas de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Toda essa pulsão Mas... agressiva sai muito facilmente numa discussão, assim, virtual. As né?
4: redes sociais, todos são especialistas, né?
0: É. Você vê o um exemplo contemporâneo disso? São os grupos de WhatsApp, né? Grupos de família no WhatsApp. Essas famílias que racharam, né? Se indiram, é, passando esses processos agora que a gente viveu. Mas eu fico me perguntando, assim, se fossem discussões presenciais, eu duvido que elas teriam ganhado a mesma destinação, sabe? As pessoas ah, não teriam chegado a esse ponto. Não. Mas elas fazem isso porque elas foram feitas ali por grupos de WhatsApp, né? Onde eu você não tem. Tem uma
4: frase da, da professora Paula, da, da área comportamental, que ela fala assim, que ela falou uma vez que é, os alunos, assim, o, o problema desse, desse ensino à distância, na verdade, seria assim que ali quando você conversa, coloca um tema, um assunto, pessoas... Expressa, fala bastante, enfim, tem cita fontes, tudo, mas quando você vai ali no diálogo né, frente a frente, o quanto é empobrecido esse, esse, esse diálogo, essa conversa, sabe? É muito diferente de você estar nas redes sociais ali em que você, na verdade, se torna um grande especialista, você sabe sobre tudo, fala sobre tudo. Mas, na verdade, quando você vai conversar pessoalmente, ali você... A coisa é bem diferente, né? Como você falou dessa mudança de postura, né? De comportamento. É. Como você reage né? ao outro.
3: Você sabe é. sobre tudo e não tem medo de nada, né? Exatamente. Tá
0: no é. é. Tem muita informação, mas não tem conhecimento. Quer dizer, você pode escrever uma dissertação de mestrado aqui num texto de Facebook para alguém? para defender seu ponto de vista, mas você é incapaz de articular isso, assim, intelectualmente, e transformar isso em conhecimento, sabe, relacionar isso com outras perspectivas, com outros olhares, né? interagir com outras opiniões, porque tem muita informação disponível, mas ninguém, todo mundo sabe copiar e colar informação, mas ninguém sabe muito bem como articular essas informações e transformá-las, assim, em valores, né, em percepções.
3: A história do tomate, né? Que informação é saber que o tomate é fruta. Conhecimento é saber que não se deve colocar o tomate na salada de frutas. <risos> Ótimo, é isso mesmo.
2: Essa
0: é nova, essa eu não conhecia, não. Boa. <risos> Muito bom. Bom, gente, alguma consideração final? Alguém gostaria de deixar registrado alguma coisa? Se ninguém tiver nenhuma consideração final, então, hoje nós vamos... Enquanto passado a gente estendeu um pouco do horário, né? Mas eu achei que foi importante porque a gente precisava primeiro se sintonizar, se conhecer, né? E a gente vinha com uma carga de reflexões, que eu acho que a gente usou o primeiro encontro assim também para a gente poder descarregar um pouco aquilo que estava fervilhando na cabeça. Agora a gente vai conseguindo pautar um ritmo mais mais saudável para o grupo, tá? Então é, acho que a gente pode nos ater aí o nosso horário. É... Hoje, então, a gente finaliza a leitura do texto Mal-estar na Civilização, quer dizer, a gente finaliza essa leitura, né? Porque acho que a impressão que deixa é que é um texto que a gente poderia ter permanecido nele por um longo período e a gente ainda teria condições de extrair muito mais significados, né? Daí a importância de ler Freud, porque essa atemporalidade do pensamento freudiano é o que mantém ele ainda vivo, né? É, como são textos atuais, textos que fazem sentido, são textos que foram escritos aqui ó, 90 anos atrás, né? E que fazem tanto sentido que a gente está aqui falando de problemas contemporâneos, assim, à luz de um texto de 90 anos atrás texto de um psicanalista europeu, assim, quer dizer que na realidade brasileira a gente está aqui discutindo isso, né? então é de uma riqueza fantástica, então acho que é sempre interessante a gente retornar a Freud sempre que possível para o nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 22 do 11 nós vamos estudar um artigo de Talia Pietra Vilvoque Salvador e Cardoso se chama Patologias do Vazio e Abordagens Psicanalíticas para Seu Tratamento, uma revisão integrativa. Então, no próximo encontro, a gente sai um pouco desse panorama geral que nós estamos aqui fomentando uma reflexão sobre a nossa cultura, nossa civilização, né, a sociedade que nós estamos inseridos, e a gente entra um pouco mais... Na, no detalhe das patologias do vazio. Vamos começar por esse gancho, né? E aí nós vamos extrapolar para as patologias narcísicas, as adicções, os quadros compulsivos, é, transtornos da personalidade, né? Personalidade narcísica, personalidade limítrofe, é, transtornos do espectro das psicoses. Então a gente vai aí agora avançando para esses quadros clínicos, trazendo um pouco mais a leitura que a psicanálise faz desses quadros. E aí eu também queria lembrar vocês da proposta de escrita,
1: Sim.
0: e eu conversava com o Paulo aqui um pouquinho antes da, da reunião começar, sobre a possibilidade da gente aproveitar o nosso recesso de dezembro e janeiro, para a gente poder estruturar algumas propostas, né? Então a gente pode ir lá no nosso grupo é, partilhar alguns temas... E a gente pode se agregar por afinidades a esses temas e estabelecer uma escrita em conjunto. Acho, penso que pode ser uma escrita em duplas, trios, em quartetos. Né? Acho que a gente pode fazer um texto a quatro mãos. E... Porque uma das propostas é que a gente possa levar isso a uma publicação independente. Né? E eu estive pesquisando um pouco sobre isso e é bastante viável uma publicação independente. E acho que a gente poderia como resultado das reflexões desse grupo, transformar isso num livro, numa publicação. E cada um de nós participaria com uma parcela de contribuição, né? assinando alguns trabalhos. Então acho que a gente pode aproveitar esse período de férias do grupo e a partir de dezembro para é, enriquecer um pouco essa proposta também. Aí eu conto com a participação de vocês. Claro que não, isso não é obrigatório, mas é, vai ser muito bom para o grupo né? e para todos nós, se vocês quiserem participar bem Sim. gente então mais uma vez agradeço a todos vocês Paulo Simone Micheline Carlen, Giovana Leni Manuela agradeço também aos que não puderam estar presentes aqui que me comunicaram né sei que tem tiveram outras questões que podem estar assistindo essa gravação posteriormente então a outra gravação outro outro encontro já retirei do ar e agora essa aí vai entrar à disposição de vocês tá bom Gente, uma ótima semana para vocês e até o dia 22. E enquanto isso, a gente vai se falando pelo grupo. Um grande semana, abraço. Turma. Muito obrigado, Boa gente. Obrigado, um abraço você. para vocês Boa. todos. Tchau, até tchau. mais.
1: Tchau. tchau.